0: Nos referimos Como su hermano Tony decía verdad, Al adversario porque es un enemigo Pero también tenemos el mundo Los deseos de la carne El ambiente que nos rodea Puede ser un enemigo porque Nuestros ojos como decía Pablo Están puestos en el autor y consumador De la fe y hacia él vamos avanzando Pero en el camino Hay quien trata de desviarnos De llegar a nuestro objetivo Y ese que se interpone En ese momento se convierte en nuestro enemigo y yo quisiera hoy en este día con la ayuda del Señor poder tocar un poco el tema de la redención la redención decía la, la vez pasada y algunas ocasiones hemos mencionado verdad en, hablábamos el, acerca de la el camino hacia la presencia del Señor y se acuerdan nuestro hermano Tony el pastor eh, constantemente nos ha hablado acerca de la gracia nos ha hablado del plan de salvación y nuestro hermano mencionaba de que en el primer capítulo, en los primeros capítulos, cuando Dios está ahí tratando con Adán y con Eva, en el momento que ellos pecan, decíamos, Dios en ese instante pone a trabajar el plan de salvación. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros cuando hemos perdido algo, hacemos, no digo lo imposible, pero muchas veces hacemos lo imposible por encontrarlo? Sea dinero, sea algún arete, las hermanas, un anillo… Y, al que, y he encontrado personas que han perdido el anillo de bodas y sudan frío y se sienten muertos porque el otro va, cuando el otro se, se dé cuenta va a haber problemas y, y en, este, en este inciso yo quiero mencionarle algo, quiero hoy eh, abrir un poco eh, parte de mi vida eh, y cuando tenía yo unos 11, 12 años, 11 años, antes de cumplir los 12 mi hermana mayor se fue de la casa ella dejó una carta y se fue, se fue, por cinco años no supimos de ella. Y yo, yo viví la experiencia no como padre, lógicamente, lo, lo, lo viví como hermano y éramos muy cercanos a ella, era, ella, ella y yo era muy cercano y convivíamos, eh, jugábamos, ella la, jugábamos juegos que eran para hombres o para niños en ese tiempo, pero también me hacía jugar juegos para mujeres, a la comidita y cosas así, y era... Y era ruda y jugábamos y peleábamos, pero no podíamos estar el uno sin el otro. Y llega el momento en que se fue de la casa. De la noche a la mañana se fue por este tiempo, días de Semana Santa. Habíamos ido de vacaciones y ya no estaba en casa. Y eso de, de, de despertarse cada mañana y, y buscarla. Y yo pensaba que yo vivía, que yo, yo estaba pasando por momentos difíciles porque... Me sentía, sentía un vacío, sentía que algo me faltaba, iba a verla, a buscarla en su cuarto, buscaba su cama, me acostaba, olía la, la, la cama, la, era, tenía la esencia, tenía el olor de ella y viví tiempos tristes, tiempos difíciles, días difíciles, pero a mi corta edad no alcanzaba a entender el dolor, la frustración, el camino por el que iba pasando mi mamá y mi papá porque no tenía el corazón de padre y en esa intención de buscarla pasaron noches de ellos enteras llorando de repente nos decían, hablaban a la casa y decían yo la vi en tal parte y me subía, yo siempre andaba cerca con mi papá donde quiera que él fuera tomado o no tomado yo me subía al carro yo confiaba mi vida en las manos de él y Dios nos guardó porque tuvo un papá accidentes horribles, feos el carro se despedazó y la mayoría de esas veces yo no estaba en el carro y el golpe siempre era del lado donde yo iba el último accidente ya no me quedó una cicatriz en la espalda del, del accidente que tuvimos y después de eso Dios lo, 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 lo rescató Dios lo salvó y mi papá cambió y le entregó su vida al Señor pero pero nos decían vimos a su hija en tal ciudad en tal parte y allá íbamos y nos poníamos alrededor de la cuadra a buscarla, tocar puertas encontrábamos que aquí vivía una amiga tocábamos la puerta y decíamos sí aquí estuvo pero se fue ayer se fue hace ocho días. Y así anduvimos por varias ciudades de la República Mexicana, en el Distrito Federal. Y, y en esa búsqueda, en esa intención de recuperar lo que habían perdido, llegaron a, a, a visitar lugares, o llegamos, porque a mí también me tocó, me llevaban, porque lógico era, si ya se les había ido una, guardaban al otro para que el otro no se fuera. En su, en su, en su momento yo creo pensaban que este también se iba. Y, y creo que una vez aquí lo dije también, ¿verdad? Ya como a, esos, a esa edad también ya casi prácticamente mi papá me bajó del, del, del camión, ya, ya me iba también de la casa, era lo que había visto. Pero en una de esas situaciones también eh, se buscó ayuda ocultista para llamar y tratar de, de recuperar a mi hermana y de que viniera a la casa. Cinco años después Dios obró y... y cuando empecé allá un poquito a los 16, 17 años a, a conocer más del Señor y empecé y yo le, dije, yo le dije al Señor, Señor ayuda a mis papás a que la encuentren, toca el corazón de mi hermana duro, cámbialo, hazle entender, razonar, que vuelva para que mi madre ya no sufra, yo oraba a mis palabras, a mi intención y mi conocimiento que tenía a los 15, 16 años y al poco tiempo mi hermana regresó Dios la trajo de vuelta al hogar y estuvo con mi mamá un tiempo. Después se vino con nosotros para Estados Unidos y, y, y hemos llevado una relación muy buena. Pero al punto es de que cuando usted pierde algo, como mis padres perdieron a mi, a mi hermana, buscaron y de, de alguna manera hubo momentos que no vieron límites para poder recuperarla. Y viajamos por ciudades y pueblos y colonias, incluso con familiares, estuvo un tiempo y les contaba una historia y ni a un familiar se le ocurrió llamar aquí está tu hija, cuando llegábamos o oh, si sí, aquí estuvo pero se fue ayer, se fue a Antier hace ocho días o se acaba de ir en la mañana nosotros habíamos llegado a mediodía y cosas así y por cinco años por cinco años pasamos la situación con Dios y el hombre no es tan diferente tal vez o incluso es más todavía real, ¿por qué porque el hombre, tal vez usted y yo físicamente no estuvimos en el huerto del Edén, pero el hombre estaba en el huerto del Edén y por el pecado Dios le dice no comas de este árbol y le da mandamientos, infringe en el mandamiento y le dice el Señor vas a morir, ya lo explicó el hermano Tony verdad no voy a entrar en ello pero vas a morir y se pierde esa relación, esa comunión y entonces Dios dice yo quiero relación con el hombre entonces vamos a poner un plan para que el hombre sea salvo, el, el hombre vuelva al hogar, el hombre vuelva a estar teniendo relación o comunión conmigo y Dios provee un plan de salvación para usted y para mí, el cual llegó a nuestras vidas, lógico es, y, y a esta esencia eh, quiero hablar acerca de, explicar un poquito la palabra redención. La palabra redención es, es, eh, significa, dice, comprar Comprar, pagar un precio por rescate Hay tres palabras en el griego que, habla, que nos refieren a la palabra redención Encontré una es, es agorazo que dice comprar en el mercado Otra palabra es exagorazo, comprar y no poner en la venta más Y el otro es lutro, posiblemente no la estoy pronunciando correcta Porque las palabras tienen una, eh, una línea en, en la palabra O oh, no es un acento sino una línea horizontal y dice y el otro es lutro comprar y soltar es decir poner en libertad Ahora estas palabras y esta, y esta circunstancia era muy pare, muy conocida en los tiempos de Jesús porque era que se acostumbraba a comprar esclavos, no solamente animales sino comprar personas, eran esclavizados y los llevaban al mercado así como la gente lleva sus legumbres o sus cosas para vender, llevaban a personas para venderla, no muy lejano, el siglo pasado, finales y principios de del 800 y los 900 todavía había muchos esclavos que se hacían en venta en este país se abolió la esclavitud eh, eh, por allá de los años 60 más o menos se trató de, de hacerse más clara verdad el, en este país bueno el dio el decreto el, el presidente Abraham Lincoln si no mal recuerdo algo así luchó pero entre la segregación y todo ello el, el, el el doctor Martín Luther King todavía luchaba contra ello, pero es decir, nuestra generación de alguna manera está relacionada al conocimiento de la situación de la esclavitud, entonces los ponían a vender y Jesucristo estaba eh, llevando a cabo un plan de redención para comprarnos porque nosotros, el hombre, la humanidad, fuimos vendidos al pecado, dice la palabra romanos, eh, Pablo habla y dice porque mi carne fue vendida al pecado, entonces éramos esclavos del pecado, el hombre era era esclavo del pecado y, y hubo que pagar un precio para comprar, para liberar, para liberar al hombre de la esclavitud del pecado, había que pagar un precio y dice Romanos 7 que nosotros fuimos vendidos al pecado, ahora el lutro que dice que es comprar y soltar, es decir poner en libertad ahí entra en acción el Espíritu Santo, porque Jesús nos se paga un precio por nuestro rescate y el Espíritu Santo nos hace realidad esa libertad. Pablo constantemente está hablando de las gracia, constantemente habla de esta situación y dice que hemos sido llamados a la libertad en Cristo Jesús y el precio de nuestro rescate no fueron libras, no fueron eh, bitcoins, no fueron pesos, no fue el intercambio sino el precio de nuestro rescate fue la sangre de Jesucristo y no lo forzó, no lo no lo obligaron, dice la Biblia, si nos ponen por favor ahí Mateo 20, 20, 28 dice que Él ofreció su vida así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan sino para servir y dice para dar su vida en rescate por muchos Mismo muchas ocasiones Jesucristo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, de mi voluntad. Yo decidí, yo me ofrecí pagar el precio para que ustedes sean salvos. Es lo que hablaba Jesucristo. Él ofreció su vida, dice, para dar su vida en rescate por mucho. El precio que había que pagar era precio de sangre. En el Antiguo Testamento se usaba, las personas traían... Fuera se traían eh, un chivo, un animal, un cabro, un macho cabrío lo traían y, y ponían las manos en el, en el animal y lo ofrecían y esa sangre lo que venía a hacer era a expiar, a cubrir, Eso, ese, ese asunto se llamaba o esa acción se llamaba expiación, cubrían el pecado de, 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 de ese tiempo, pero tenían que hacerlo cada año. ¿Se acuerda que decíamos que lo que había en el Antiguo Testamento era solo una sombra porque no, no no, no, era algo perfecto, era el camino y era, el, el de, era la enseñanza, el modelo a seguir. Y les estaba diciendo, va a llegar uno que va a ser un sacrificio perfecto. No se va a ocupar más de más derramamiento de sangre, va a haber uno solamente. Y este era el camino, le estaba enseñando. Y esa acción era eh, hacer expiación por el, el pecado de ellos. Pero estaba enseñando el camino hacia la redención. ¿Usted ha escuchado la frase del chivo expiatorio? Cuando una persona es culpable y el otro que está aquí, que tiene que ser la justicia o, o alguien amigo, amigo de él sabe que este es culpable, pero no puede meter este a la cárcel y agarran a alguien inocente y le dicen ¿tú vas a hacer? Y, y a veces lo hacen y lo culpan y lo culpan y lo culpan y alguien dijo que una verdad, una mentira dicha cien veces se convierte en verdad y después para que no lo torturen, no yo fui yo fui yo fui y lo agarran de chivo expiatorio. Le voy a contar algo que, que leí por ahí, que me llamó la atención, porque habla de, 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 de echarle la culpa a alguien, pero también habla de la gracia del Señor y de la, del amor del Señor. Resulta que hay un hombre que comete fraude y comete asesinato. No es un lugar, no es, aquí, es un país fuera de por allá, hermano, no es ni en México, son países que eso no pasa, eso no pasa, pero bueno. Resulta que sabían que este hombre había cometido mal y tenía que ir a la cárcel pero dijeron no cómo es posible entonces él viene y le dice al juez por favor no me metas a la cárcel y pues le dio alguna bonificación para que eso pudiera ser realidad y tomaron a una persona y la condenaron a muerte y la persona esta decía yo no fui yo no fui y yo no fui y entonces hace el juicio y estaban en el juicio y él decía, yo no fui, yo no sé ni de qué me están hablando, yo no he, yo no he hecho nada malo. Y, y el juez, de alguna manera hubo un momento en que le vino la conciencia y el conocimiento de decir, estoy obrando mal, pero, pero también este ya me dio y me voy a meter problemas con él, ¿qué puedo hacer? Y propone un trato al juez y le dice al al llama, al llama que había cometido realmente los, los, los los delitos y le dice sabes qué eh, se van a dar cuenta que él no fue y estamos hablando mal qué te parece si le hacemos un plan dice para que no aparezcamos nosotros porque muchos saben que él no cometió los, los delitos vamos a hacer algo para que nosotros nos lavemos las manos y él solito se condene está bien vamos a hacer dos papeles y le decimos que, que habrá uno y lógico es, en uno le vamos a decir que en uno dice culpable y en el otro dice inocente. Pero nosotros vamos a decir que es culpable en los dos. Entonces, el que quede allí, él, él agarra uno y el que quede ahí nosotros lo abrimos. Y el que quede sin abrir, esa va a ser su condena. Pero los dos decían culpables. Perdón, los dos decían inocentes, perdón. Los dos decían inocentes. Dice, y él va a agarrar uno. Y entonces dice el que agarre él, esa va a ser su condena. El que agarre él, lógico es lo tiene que abrir, y esa va a ser su condena. Y entonces el hombre agarra, y están allí en el juicio. Y el hombre en ese momento había estado en su en su, en su celda, había estado orando, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Tú sabes que yo no cometí este mal, no quiero morir. Me van a condenar, y los dos papelitos de San culpable. Y entonces el hombre cuando están ahí en el juicio ya para, para, para dictaminar un juicio le proponen a la, a la audiencia lo que iban a hacer y le dicen al, al, al señalado ve y agarra un papelito uno dice culpable y el otro dice inocente el que agarres y lo abras esa será tu condena. Pero los dos decían culpable. ¿Qué puedo hacer? Y el hombre camina y dice Señor en tu nombre si hasta aquí llegué y hasta aquí me alcanza tu gracia, hasta aquí llego. Pero el hombre agarra el papel y en cuanto lo agarra se lo traga. Y los dos dejan culpable. Y todo se hace un alboroto. Le dicen, ¿qué pasó? Yo agarré el mío. Si uno era culpable y otro era inocente, el que me comí es el mío. Y Ahí tiene que estar el otro, el que es de ustedes. ¿Verdad? ¿Qué hicieron? Lo dejaron en libertad. Lo estaban agarrando de chivo expiatorio. Él pagó el precio de alguien. Pero él le dijo al Señor. Y él agarra y se lo traga. Y dijo, lógicamente, si ahí dice culpable, yo soy inocente. Y si ahí dice inocente, yo soy culpable. Pero lo dicen lo mismo. Como dijo el que ya falleció, ¿verdad? No contaban con su astucia. Pero eso es ese es el puesto que Jesucristo ocupó por nosotros. De nosotros no era... Si posiblemente saldríamos eh, mal Posiblemente habíamos No, Pablo, perdón eh, David habla en el Salmo 51 y Le dice en pecado me concibió mi madre Y el pecado está siempre delante de mí Y luego la palabra dice Que por un hombre entró el pecado a la humanidad Por, por Adán y de ahí en adelante Todos venimos en esta condición de pecado Estamos, estábamos expuestos y vendidos al pecado y a, qué podíamos hacer y Jesús ve y dice bueno este no se puede salvar la humanidad no se puede salvar por sí misma lo que voy a hacer es que voy a ofrecer mi vida para rescatar a muchos la intención de Dios al hombre hacerlo no fue que se perdiera porque la intención dice, dice la palabra en el, en el Evangelio según San Juan porque no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero no todos agarramos esa oferta de salvación entonces el precio de nuestro rescate fue su sangre él ofreció su sangre la muerte no puede comprar muerte estábamos muertos Pablo dice en nuestros delitos y pecados estábamos muertos y la muerte no podía comprar la muerte es decir cuál era el dictamen para nosotros era la muerte ¿Y cómo podíamos comprar salvación o comprarla para que ese dictamen fuera desviado y fuera vertido si no estábamos en muerte? Entonces había que pagar un precio alto, la vida de Jesucristo. Solo la vida de Jesucristo. Y si ponemos por favor primera de Pedro 1, 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados el precio de su rescate no se pasó, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Heredamos una vida deshonesta, una vida de corrupción, una vida de maldición, de maltrato, de ofensas de nuestros antepasados, dice la escritura, pero se compró en nuestra salvación no con cosas perecederas, oro, plata o cualquier otro material precioso no, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero y sin mancha porque nuestra condición de muerte lo que poseíamos no tenía valor para poder comprar la salvación, incluso nuestras mejores justicias dice la Biblia que no alcanzan para una mínima justicia delante del Señor, alguien santo, alguien sin mancha y sin defecto tenía que venir a pagar el precio por nuestra salvación. Ahora esta salvación no es para un grupo en especial. Y ahora como que nuestros días hablar y predicar es poco difícil ¿verdad? Poco difícil y yo pido al Señor constantemente. Señor bendice a cada uno que predica, a cada pastor en especial. Bueno en especial al nuestro ¿verdad? Pero a cada pastor porque... Eh, la responsabilidad de traer la palabra y expresarla transmitirla porque no la podemos eh, rebajar no la podemos eh, mezclar o rebajarla o, o cambiarla hermanos aunque nuestra sociedad esté tan delicada ¿Cómo les gustan ponerles nombres a las generaciones, verdad? Que los baby boomers, que lo, la generación X, bueno, nosotros ni nombre nos dieron, X. <ríe> y luego los millennials, y ahora ya volvieron otra vez los últimos, la Z, verdad? Pero dentro de esas generaciones, a, las anti, a, la, a la, no antigua, porque se oye medio fuerte, pero, de los, bueno, los mayores, les pusieron, o no sé si ahí esté yo, en cuál esté, pero la generación de hierro, y creo que no sé si fue el pastor que lo, que, lo, que, lo, que lo compartió, la generación que creció con fuerza, con trabajo, con rudeza física, creció sin estudios, sin mucho conocimiento de letra, pero educó hijos, hijos respetuosos. Y yo el otro día, y a mí me gustan las películas de Pedro Infante, de Clavillazo y de esas, pero en esas películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de los años de oro de, de, de los 50s. había algo que pasaba muy común yo no sé si de ahí se agarró el, el hombre pero, pero considerando las canciones y las películas de nuestro día yo pienso que influyeron pero qué pasaba allí el macho era de la calle, tomaba cerveza bueno más bien tequila porque no es ni, ni en vasito directo de la botella y llegaba a la casa y a la mujer no me hables y se hablaba le pegaba y qué pasaba después en nuestros hogares el hombre borracho venía y ofendía a la esposa y le golpeaba porque era lo del ejemplo que veía en la televisión porque hay un dicho se dice en México ¿verdad? la gente no lee la gente cree todo lo que está en la televisión y ahora en nuestros días yo creo que la gente cree ahora todo lo que está en el Facebook iba a decir algo pues no sé si lo diga pero bueno pero todo lo que lo que pasa allí ¿a cuántos artistas no han matado también? Y todo, Oye, se murió por la... y al final de cuentas aquel anda de vacaciones en Cancún o por allá Y tiene que salir él mismo a decir no me he muerto Pero a lo que voy cuando se dice algo en un altar o usted platicando Hay un problema con la generación nueva Una generación y no solamente hablamos de edad Sino la generación contemporánea que estamos viviendo Que le han puesto por nombre la generación de cristal Porque de todo se ofende De todo se ofende y como dice aquí el, 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 el tema fuerte verdad y básico de, de esta iglesia que ha traído el pastor es el balance verdad pero de igual manera que un hombre no puede venir y, y abusar de una mujer ya sea tocarla o decirle cosas también del otro lado no puede venir una mujer a tocar y a decirle cosas a un hombre porque eso sí está bien <risa> porque mire yo tenía por ahí una foto y, y, y la tengo guardada, Le voy a compartir. Pero no sé si ponerla porque se van a ofender la generación de cristal. No la catedral. ¿Por qué? ¿Verdad que no es correcto que un hombre venga y le toque eh, el trasero o las partes nobles a una mujer? Se condena, ¿verdad? Pero ¿cómo hay fotos de mujeres agarrando al hombre y todos se ríen y le aplauden? ¡Ay, qué valor! Ahí no hay equidad. Ahí no hay... Eh, libertad ahí no hay abuso vi un niño, un niño dos niños varones de 11 años con tres mujeres una acá el niño otra mujer el niño y otra mujer tres mujeres en body paint y todos le aplauden para que el niño se haga hombre pero si hubiera sido al revés si hubieran sido tres viejos o tres hombres desnudos y dos niñas de 11 años esos hombres los hubieran condenado tanto una cosa como la otra está mal y en esa situación de poder decir las cosas en un altar, en un púlpito porque no estamos aquí bajo lo que yo crea, lo que yo vea lo que yo crea que está bien estamos para hablar lo que la palabra ha dictaminado desde un principio y la Biblia dice que en el principio Dios creó varón y hembra los creó no hay otro término, no hay intermedio varón y hembra los creó se pueden ofender, pero esa es la realidad. No hay otro camino para llegar al cielo. No hay otro camino para que nuestros pecados sean lavados. Porque después de esta muerte solo hay dos lugares a donde vayamos. No hay otra realidad. Y el pasaje para ir a la vida eterna es a través de la sangre relentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el pasaje para entrar, el que no lo tenga, discúlpeme si se ofende alguien que nos vea o que me escuche, pero no hay otro camino, no hay otro camino, ese es el precio de la sangre y puede haber muchos, alguien puede decir a, mi, a, 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 a dólares te llevo al cielo, mentira, nadie puede comprar ni una milésima gota de la sangre de Cristo. Su sangre nos redimió de la muerte espiritual espiritual segundo, perdón, Colosenses, capítulo 2, 14 y 15. Anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Había una deuda pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló, habla de Jesucristo, Pablo, a la iglesia de Galacia, dice, Él anuló esa deuda que no era adversa. ¿Cuántos? ¿le ha pasado hermano que usted llega a un restaurante o qué sentiría si usted llega a un restaurante y ya cuando va a pagar le dice el mesero no es nada, no debes ¿no se siente bonito? ¿a cuántos le han condonado una deuda en un hospital, una cuenta médica? que estos son fáciles, ni son cositas sencillas hace, ¿qué será? hija como unos siete años, ocho años el día de nuestro aniversario, bueno, le digo hija, no es mi hija, ¿verdad? Pero parece, pero no, está joven y yo ya no tanto. Pero hace unos 7, 8 años, el día de nuestro aniversario, se puso mal, yo estaba en el trabajo y no me habló a mí, le habló a mi hermana y mi hermana la llevó a memoria y estuvo allí, como unas 5 horas, tal vez. Ya cuando, cuando salgo, antes de salir, mi hermana me manda un texto, y salgo del trabajo, voy al, 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 al hospital Y llego y la encuentro ahí Con tubos y el suero ¿Qué pasó? Y cuando salió de allí Nos llegó Pequeño Bill y Dije pues te fuiste a Cancún O a las Islas Malvinas O a donde te fuiste Seis mil dólares por seis horas Y esos viles duelen Y que alguien se lo pague ¿Qué siente? Alivio O que pasó por un proceso de una operación Y alguien le pagó la deuda Siente bonito ¿verdad? Ahora imagínese hermano Teníamos una deuda que nos condenaba Para la muerte eterna Y vino Jesucristo y dice No tienes que pagar nada Porque ya pagué todo en la cruz del Calvario Acepta mi salvación Acepta mi regalo Todo está pagado Él pagó el precio más grande que podía haber para darnos una salvación tan grande. Bendito es su nombre. Él dice que anuló el acta de deuda. Había un acta que había decretado juicio y muerte para nosotros. Y Él dice. Anuló esa deuda que nos era adversa. ¿Dónde? Clavándole en la cruz. Versículo 15 por favor. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo. Los humilló en público. Al exhibirlos en su desfile triunfal. Usted ha visto a los presidentes, van en el carro, que ni desf es desfile, pero van en el carro, ¿verdad? Y van, las reinas de belleza van saludando, un desfile y van saludando a todos. Jesucristo hizo el mayor y el mejor desfile que pudo haber hecho. Él dice en la Biblia que él hizo un desfile triunfal y humilló públicamente a, y clavó el acta que nos condenaba a usted y a mí la condenó y la clavó allá y dice ya no hay más condenación para aquel que está en Cristo Jesús el que ha nacido no de la carne sino del espíritu bendito es el nombre del Señor los humilló públicamente Ah, ¿tenías algo? No, ¿quieres hacerlo en privado? No, yo lo voy a hacer público. Lo fueron a apresar en privado al maestro en la noche y ya las semanas pasadas vimos eh, con el doctor Samuel Pagán y, y veíamos que no eh, hicieron un juicio correcto, lincharon al maestro, ¿verdad? Y lo quisieron hacer en secreto, pero él dice, ah, ustedes lo hacen en secreto, yo lo voy a hacer públicamente. Y en la cruz clavó el acta y él entró triunfante al cielo, bendito sea su nombre. Pero esta salvación hermanos no es para un grupo étnico, no es solamente para los hispanos, para, para los de los güeros, para los, los amarillos. No, esta salvación dice la Biblia que es para todos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice que eh, dice entonaban este cántico nuevo, un poquito antes atrás. Dice que Juan está viendo allí una visión y dice que viene uno, un cordero como inmolado y le entregan un libro y, y agarra este libro él y dice que los entonces habla de cuatro seres vivientes y 24 ancianos y los 24 ancianos se postran y, y ponen las, las coronas y empiezan a entonar un cántico y empiezan a entonar un cántico y dice y entonaban este nuevo cántico digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. Qué dice allí, porque fuiste sacrificado, la versión 60 dice fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios y la versión 60 dice con tu sangre nos compraste para Dios gente de toda raza, lengua pueblo y nación ahí estamos nosotros ahí están los de África ahí están los de Asia ahí están los del norte de Europa ahí están los del sur de Asia, los de los de Oceanía, los de África, América Latina y América del Norte ahí estamos usted y yo y yo decía hermano le decía al principio que cuando tenía 19 20 años yo me gozaba porque cuando estudiaba la palabra del Señor entendía de alguna manera que éramos la última generación que veríamos estas cosas mi abuelo me decía cosas mi abuelito yo creo que era familiar o, o, o como se llama tocayo del pastor porque a usted le dicen tin. A mi abuelito se llamaba Agustín, y todos les decíamos, los nietos les decíamos Papatín, o sea que también era ahí su, su apodo, pero, pero mi abuelito enseñaba cosas y me decía cosas que habían pasado ellos en los 50, s 40, 60, como iglesia del Señor, Hermano, lo que estamos pasando realmente con eso no es tan comparable, si sí, es cierto que era una persecución física y ahora es diferente la persecución pero los encerraban en, una, en un templo que no era de, de construcción como este, sino eran carrizos, era madera seca y era paja, les prendían fuego y ellos adentro, los correteaban, iban por las montañas, decía una de mis tías que tuvieron que correr varias veces por las montañas, quitábanse los zapatos y sin zapatos caminaban sobre las piedras, se espinaban los pies, pero corrían porque venían detrás gente queriéndolos linchar y matarlos, eso es lo que pasaron en los cincuentas y sesentas, y tiempo atrás también, pero a, ella, a ellos les tocó esos años, 50, 60, la iglesia del Señor. Nosotros aquí estamos, tenemos aire eh, acondicionado, estamos bien está bien hermano, porque es parte de lo que podemos ocupar. Pero hubo gente que tenía que doblar rodillas en el lodo, en el polvo, en las piedras. Tuvo que caminar horas en las montañas, decía uno de mis tíos, fue a, fue a las montañas de Guerrero. Y le dijeron, hermano, discúlpenos, pero pues no pudimos traer otra cosa mejor. Le trajimos un, un caballo para que usted pueda ir a la a hacer la obra. Y él decía, ¿un caballo? El maestro entró en un burrito a Jerusalén. Y yo sentarme en un caballo, dice, más que, que lo que el maestro padeció o, o, o vivió. Pero ahora cuando estamos viendo la realidad de las cosas en nuestro día, lo que estamos pasando... Como que a veces de repente, y, y, y valdrá la pena seguir al maestro. Porque nos emocionábamos de las cosas que veíamos. Porque nos enfocábamos, oh, habrá milagros, habrá esto, habrá habrá gozo, habrá, habrá bendición en la iglesia. Pero también iba a haber problemas, iba a haber persecución. Que, 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 que no se reúnan, que no prediquen, que ya no hablen de Jesús. Que no digan que Jesús es el camino y la verdad. Que no digan que es el único medio para ir a la salvación. ¿Cómo no podemos decirlo? Si Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de Él? Aunque alguien se pueda ofender y decir, bueno, es que puede haber otro camino. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Él es el único él es el único esta salvación incluso la Biblia declara que incluso es hasta para los del Antiguo Testamento de alguna manera por decirlo así Hebreos 9.15 por favor por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que él ha muerto para liberarlo de los pecados cometidos Bajo el primer pacto Él nos prometió una herencia Hay una herencia prometida para usted y para mí Y para todo aquel que ha creído Estos tiempos últimos Aquel que ha estado en una maratón Que ha corrido Cinco mil, diez mil O incluso más O ha caminado Hay momentos difíciles en la carrera Pero el último tramo El último tramo Cuando ya sacó todas sus fuerzas, cuando ya sudó todo lo que traía, cuando las piernas se le debilitan y está más de pie a voluntad y por el deseo de llegar a la meta que por fuerza física, porque ya no le dan las fuerzas, es cuando la batalla y la, y la, y la, y la carrera se hace más fuerte. Posiblemente en ese tiempo estamos nosotros hermano, posiblemente en ese momento estamos usted y yo, hemos recorrido un año, tres años, cinco años, cuarenta años, treinta años pero en este tiempo la batalla contra la iglesia del Señor se está haciendo fuerte. Se está haciendo fuerte como dice la palabra. Es menester que los valientes se mantengan valientes para arrebatar la gloria prometida. La herencia eterna. Posiblemente hoy el Señor, usted ya lo sabía que Cristo pagó el precio. Y que Jesús nos lavó con su sangre y hemos sido redimidos. perdón. Posiblemente ya lo sabía, pero pues, ah, po, probablemente alguien. Necesita renovar su fe, esforzarla y agarrarla y decir, bueno, falta poco tiempo para llegar a la meta, faltan unos cuantos pasos, levantaré el ánimo, levantaré la vista, cobraré fuerzas y seguiré avanzando a llegar a la meta. Es el último, decía mi papá, es el último jalón, es la última esfuerzo que tenemos que hacer para llegar. Y quiero terminar rápido, unos minutos más, dos, dos, tres minutos. Los resultados de la redención. Gálatas 3:13 dice que nos libera de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Colosenses 2, 14 y 15. Y anular la deuda, ya la habíamos leído, que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y el 15. Desarmó los poderes de las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal Un resultado más de la redención nos sacó del hoyo, Salmo 103 del 1 al 4 Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre Alaba alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios él perdona todos tus pecados. ¿A quién le perdonó todos sus pecados el Señor? Él sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. La versión 60 dice, saca tu vida del hoyo. ¿Se acuerda que el acta decía que ya estábamos destinados a morir? Y de ahí sacó nuestra vida el Señor. Y te cubre de amor y compasión. Te cubre de amor y compasión un resultado más de la redención es que nos reconcilia, trae reconciliación, Colosenses 1, 21 y 22, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, ¿cuántos tenían malas acciones antes hermano? ¿cuántos las siguen teniendo? estoy viendo para allá para no verlos a ustedes, estaban alejados de Dios, ¿y qué dice que éramos? sus enemigos, no se ofenda, no vaya a ser de cristal. Pero es la verdad, éramos enemigos y el 22 que dice. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos los que santos, intachables, irreprochables delante de Él. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Se imagina qué cambio tan glorioso hermano? éramos enemigos de dios al enemigo generalmente no le damos cabida a nuestro hogar verdad al enemigo lo vemos de lejos con el que se peleó se acuerda que le saca la vuelta lo ve bien y trata de si lo en la, en la tienda se cambia de, de hilera para no saludarlo que es el enemigo y no le ha pasado que se encuentra con alguien muchas veces a veces en la semana o en el día y hasta le dice si fuéramos enemigos porque nos encontramos constantemente, ¿verdad? Pero el enemigo no lo queremos cerca. Pero antes, fíjese, y Dios hace lo contrario. Dice que éramos enemigos de Dios, malhechores, vidas deshonestas. Sin embargo, Dios quiso reconciliarse con ese enemigo que éramos, usted y yo. Y ahora no solamente que nos, nos invita, sino que dice nos, nos presenta santos, intachables e irreprochables delante de él. Qué obra tan maravillosa hace Jesús con el hombre. Hay una reconciliación con la redención Hay perdón de pecados Colosenses 1.14 En quien tenemos redención Habla de Jesucristo El perdón de los pecados Nos justifica Romanos 3.24 Hay justificación Romanos 3.24 Pero por su gracia Son justificados gratuitamente ¿Cuánto costó? gratuitamente para nosotros a él le costó su sangre pero para usted y para mí podemos ser reconciliados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó bendito es su nombre y vamos a ver una más resultado de la redención nos da ciudadanía y nos da posición primera de Pedro 2.9 nos da ciudadanía y nos da posición ¿por qué? porque dice Pablo, perdón Pedro escribe y dice pero ustedes, ustedes ministerio ministeriólogos son linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo que pertenece a Dios antes no pertenecíamos pero ahora pertenecemos nos da posición para que proclamen las horas maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas A su luz admirable Nos ha llamado Nos da una ciudadanía Porque ahora nuestra ciudadanía ya no es en aquí en la tierra Es bueno vivir, hacer planes Y tener buenas cosas, sí Pero que nuestra mirada No se desvíe de nuestro objetivo final Que es estar en el cielo Donde dice que ni la polilla ni el orín corrompen. Esa ciudadanía no es perecedera Y somos llamados real sacerdocio se acuerda que en el Antiguo Testamento ya terminó, el que entraba solamente al lugar santísimo era un solo hombre, el sumo sacerdote. Los demás se quedaban fuera. Los levitas unos se quedaban afuera, había otros encargados de poner aceite en el, en el candelabro, tener los panes y tener que, haya, y que el incienso estuviera todo el tiempo allí. Pero el pueblo, el pueblo, solamente llegaba a los atrios. Se acuerda que más atrás, incluso, con quién hablaba Dios con Moisés o con el pueblo, con Moisés pero era la manera como Dios estaba tratando pero ahora el sumo sacerdote nuestro entró no con la sangre de un macho cabrío porque venían con la sangre y se acuerda que se metían al lugar santísimo roceaban todo el lugar y había un lugar que era el propiciatorio donde roceaban con sangre para reconciliar al pueblo con Dios pero Jesús entró no con la sangre de un macho cabrío Ni con la sangre de cualquier otro cordero Él entró con su sangre a la presencia del Padre Y dice Padre esta es mi sangre y el que venga detrás de mí El que venga en mi nombre lo vamos a aceptar Y va a tener lugar con nosotros porque no viene bajo otro nombre Viene bajo mi nombre y bajo mi cobertura Y no entró al templo de Moisés Ni entró al templo de Salomón Entró a la presencia del Padre bendito es el nombre del Señor y ahora nos ha hecho real sacerdocio gente santa éramos malos pero ahora Dios nos hizo gente santa pueblo que pertenece a Dios y ahora sí para terminar si, por favor si no mal recuerdo es Isaías 35 versículo 8 al 10 la redención hermano fue efectuada por Jesucristo nos compró, pagó un precio por nosotros para sacarnos del mercado, para sacar y quitar el acta de destino que teníamos nosotros y nos dio libertad, libertad que gozamos en el nombre del Señor. Nos costó el precio de sangre, le costó a Jesucristo el precio de su sangre. Pero dice la palabra, hay una promesa para usted y para mí. Incluso hay un canto que dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. No sé si alguien la ha escuchado. Estoy muy viejito para volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas habrá ahí una calzada ¿no? que será llamada camino de santidad no viajarán por ella los impíos los perdón los impuros ni transitarán por ella los necios será solo para los que siguen el camino ¿Tienes el camino? Jesús, versículo 9 por favor No habrá allí ningún león Ni bestia feroz que pase por él Ahí no se les encontrará Por ahí pasarán ¿Quién? Solo los redimidos Diga por ahí pasaré solamente yo con mis hermanos El que está a un lado de usted que de repente no lo quiere ver Ahí pasará junto con usted de la mano Ahí pasarán los redimidos Solamente y termino con este versículo ¿Qué dice el 10 por favor Y volverán los rescatados, volverán los redimidos por el Señor Y entrarán en Sion con cantos de alegría Coronados de una alegría eterna Los alcanzarán la alegría y el regocijo Los alegrará la tristeza, se alegrar, alejará la tristeza y el gemido de repente somos embargados por tristeza de repente somos embargados por gemidos, por dolores por tribulaciones que pasamos pero sabe que en aquel día lo alcanzará solamente el regocijo, la alegría la bendición y la presencia del Señor Jesucristo bendito es su nombre, Dios le bendiga hermano Dios le guarde, la paz de Dios sea con usted, amén